0: Kultur. Kulturton.
1: Kulturton. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Uni-Konkreten Magazins Im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirat. Am Mikrofon begrüßt euch Marion Umgeher. Die heutige Sendung steht ganz im Zeichen von Frauen. Im ersten Beitrag besuchen wir eine Künstlerin in ihrem Atelier in innsbruck Wilden. Und der zweite Beitrag führt uns in den Stadtteil Sacken, zu Aranea. Aranea ist eine Anlaufstelle und Beratungsstelle für junge Frauen zwischen 10 und 21 Jahren. Der dritte Beitrag widmet sich dann ganz den Gender Lectures der Uni Innsbruck. Hier werden aktuelle Themen unter geschlechterkritischer Perspektive beleuchtet. Im Herzen von Wilden befinden sich die Co-Studios. Hier teilen sich drei Künstlerinnen ein Atelier. Eine davon ist Lina Schöpfer. Sie nutzt Porzellan in ihren Skulpturen. Und so finden sich in ihrem Atelier farbenfrohe Totenköpfe und goldgefleckte Fische. Aber auch indigoblaue Tassen, die eine zerbrechliche Kraft und gleichzeitig Magie ausstrahlen. Dominik Untertiner hat Lina Schöpfer dort besucht und mit ihr über ihre Arbeit gesprochen.
2: Literacollage mit Lina Schöpfer
3: Ich bin zur Künstlerin über einen langen Weg äh, geworden. Unter anderem sind beide meine Eltern Künstler, habe sozusagen ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen und ähm, habe aber auch die, die für malerei in Innsbruck abgeschlossen und bin dann nach Wien gezogen und habe dort auf der Akademie der Bildenden Künste für das Lehramt für bildnerische Erziehung und technisches Werken gemacht. Und jetzt seit einem Jahr kann ich mich intensiver mit meinen eigenen Arbeiten befassen. Als Tochter zweier Künstler bin ich viel auf Anissagen gewesen und konnte auch deren Künstlerleben immer live miterleben und habe auch schon früh eine Staffelei bekommen und konnte so mich immer schon früh mit Kunst auseinandersetzen. Die Entscheidung, dass ich mich skulptural mit Kunst befasse, hat sich auch schon früher gegeben und hat sich dann vertieft in den letzten Jahren, als ich das Material Porzellan für mich erkannt habe. Und hier arbeite ich in vielen meiner Porzellanskulpturen mit dem Bewahren und Einfangen von Vergänglichkeiten. Und lass auch gerne den Zufall zu, um dessen Einzigartigkeit zu schätzen und hervorzuheben. Zum Beispiel in meinen Porzellanfaltenwürfe sieht man diesen zufälligen Moment, den ich einfange, wie ein Putzfetzen, der auf einem Bilderrahmen liegen geblieben ist. Oder auch interessiert mich das Phänomen der Flecken. Hierbei möchte ich diesen Entstehungsmoment eines Fleckes hervorheben und im Porzellan verewigen. Und auch in meiner Gebrauchskeramik soll dieser Fleck so einen kurzen, vergänglichen Moment erzählen. Ich möchte mit meinen Arbeiten anstoßen, um nachzudenken, um vielleicht auch meine Gedanken, die ich hinter den Arbeiten hatte, weiterzugeben. Zum Beispiel wie diesen flüchtigen Moment einzufangen und auch die Kombination des Materials Porzellan, das sehr dauerhaft ist und für die Ewigkeit gedacht ist, diese Momentaufnahmen, die ich hier in Porzellanskulpturen einfange, möchte ich weitergeben, um in diesem Moment teilzuhaben. In dem Material Porzellan verbergen sich für mich viele Möglichkeiten. In erster Linie spricht für mich dessen Klarheit und auch die Dauerhaftigkeit von Porzellan. Aber auch gleichzeitig fasziniert mich dessen Sanftheit in der Haptik und auch in dessen Anmut. Meine Inspiration ist das tägliche Leben und meine Beobachtungen im Leben und in meinem Atelier forsche ich nach diesen für mich interessanten Phänomenen und möchte diese dann in Porzellanskulpturen einfangen. Eine meiner größeren Arbeiten trägt den Titel Dir, Hilde und ist die Sichtbarmachung des vielfältigen Lebensschaffens meiner Urgroßtante, Hilda Jesser-Schmieds. Sie war eine faszinierende Künstlerin und auch tätig in der Wiener Werkstätte, unter anderem als Keramikerin. Und auch später hatte sie eine Professur auf der Angewandten für die Malereiklasse. Und mit dieser Arbeit möchte ich ihr Schaffen sichtbar machen, indem ich in Porzellanfliesen Auszüge ihrer Arbeit eingeprägt habe und diese Porzellanfliesen wie Mosaik, wie einen Mosaikteppich aufgelegt habe, auch Ausschnitte eines Briefes, den sie geschrieben hat, sind hier in dem Porzellanteppich zu finden. Der Brief, den sie geschrieben hat, war ein Brief, den sie verfasst hatte, weil sie in Frühpension geschickt wurde. Während des Nationalsozialismus konnte sie ihre Professur sozusagen auf der Angewandten nicht mehr nachgehen, da sie dem Nationalsozialismus nicht entsprochen hat und somit in Frühpension geschickt wurde. Und hier in der Arbeit sieht man Auszüge dieses Briefes, wie es ihr ergangen ist, dass sie in Frühpension geschickt wurde. Für mich bedeutet Kunst Freiheit. Freiheit, Gedanken freien Lauf zu lassen und diese Gedanken und Phänomene, denen man nachgeht, in eine Form zu bringen und auch immer eine Frage dahinter zu stellen.
1: Das war eine Litera-Collage von Dominik Untertina. Weitere Informationen zu Lina Schöpfers Werken gibt es auf Instagram unter lina.swana.schöpfer. Und wer Lust hat, kann Lina Schöpfer persönlich treffen und, bei ihr bei der, und ihr bei der Arbeit zusehen. Bis Weihnachten, immer donnerstags bis samstags von 11 bis 18 Uhr in ihrem Atelier in der Müllerstraße 19 im Stöckelgebäude. 16 Tage sind es. 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Zwischen dem 25. November, dem internationalen Gedenktag für alle Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt wurden, und dem 10. Dezember, dem internationalen Tag der Menschenrechte. An diesen 16 Tagen finden viele Aktionen statt, um aufmerksam zu machen. Aufmerksam darauf, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen eine fundamentale Menschenrechtsverletzung ist und nachhaltige Folgen für die Betroffenen selbst hat, aber auch für uns als Gesamtgesellschaft. Livia Sawyer hat das zum Anlass genommen und Aranea, Aranea besucht. Aranea ist eine Anlauf- und Beratungsstelle für junge Frauen zwischen 10 und 21 Jahren. Mit Aranea Mitarbeiterin Karina Pröll spricht sie unter anderem über verschiedene
0: Formen von Gewalt an Frauen. Am 25.11. starteten die 16 Tage gegen Gewalt an Frauenstern und Mädchenstern. Auch in Innsbruck gab es daher einige Aktionen, um auf Gewalt an Frauenstern und Mädchenstern aufmerksam zu machen. Aranea war ab 16 Uhr gemeinsam mit den Catcalls of IBK in der Maria-Theresien-Straße vor Ort, um mit Kreidespray auf Gewalt an Frauenstern aufmerksam zu machen. Es wurden Sprüche wie »Stoppt Femizide« oder »However address, it's not a yes« gesprüht. Laut der Statistik Austria ist in Österreich jede dritte Frau von körperlicher und oder sexueller Gewalt betroffen. Doch was für Arten von Gewalt gibt es überhaupt? Carina Pröll, eine Mitarbeiterin der Beratungsstelle und Anlaufstelle
4: Aranea, berichtet. Also es gibt die ähm, physische Gewalt, die wir natürlich alle kennen und die ganz offensichtlich ist, die äußert sich in Form von Schlägen, äh, leider auch also sich in Form von Schlägen, Verbrennungen, ähm, also alles, was deinem dein Körper oder dem Körper des, der, des Gegenüber so zugefügt wird, bis hin zu Femiziden bei Frauen, mhm. die psychische Gewalt, die sich äußert in Form von Demütigungen, Beschimpfungen, Drohungen, auch in der Öffentlichkeit. Also da geht es auch ganz viel darum, das Gegenüber klein zu machen und auch das Selbstwertgefühl zu zerstören. Mhm. Weiteres gibt es noch die sexuelle Gewalt. Das sind alle sexuellen Handlungen, die man ohne einen Konsens des Gegenüber vollzieht, also erzwungene Sexualität. Dann gibt es noch die ökonomische Gewalt. Da geht es darum, dass der Partner die finanzielle Kontrolle über seine Partnerin ausübt, also indem er vielleicht auch der Partnerin verbietet, zu arbeiten die ökonomische Gewalt haltet auch ganz viele Frauen dann von einer Trennung ab und sich von ihren Partnern auch zu lösen, weil sie in einem kompletten Abhängigkeitsverhältnis drinstecken. Weiteres gibt es auch noch die soziale Gewalt. In der sozialen Gewalt liegt die Gewalthandlung darin, dass der Partner seine Partnerin komplett isoliert mhm. äh, von allen sozialen Gefügen, also von Freundinnen, Freunden, überhaupt auch von dem sozialen Leben, also das Ausgehen und alles, was das soziale Leben halt beinhaltet. Es wird alles kontrolliert und es wird immer tiefer und tiefer kontrolliert, um einfach in alle sozialen Gefüge einfach auch einen Einfluss äh, zu haben. Und je mehr man Menschen von dem sozialen Leben isoliert, desto mehr kann man sie natürlich auch kontrollieren und das kann dann ganz schwere Auswirkungen nach sich ziehen, weil dann irgendwann einmal vielleicht auch die anderen Leute nicht mehr so richtig drauf schauen und nicht mehr sehen, was da alles mhm. äh, noch für Arten von Gewalt vielleicht noch mitspielen und so, weil der Mensch dann oft nicht mehr gesehen wird, weil er, von der, weil er vom sozialen System, also vom sozialen Leben aus isoliert wurde. Und natürlich gibt es auch noch die strukturelle Gewalt. Bei der strukturellen äh, Gewalt findet man Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts. Mhm. In puncto Einkommen, Wohlstand, Positionen in der Arbeitswelt… Gewalt ist also nicht gleich Gewalt. Carina Bröll erwähnte die psychische, körperliche,
0: sexualisierte, ökonomische und soziale Gewalt. Diese Gewaltformen gehen alle von einem Täter aus. Die strukturelle Gewalt jedoch äußert sich unabhängig von einem spezifischen Täter in gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Strukturen. Sind sich Betroffene von zum Beispiel sozialer Gewalt überhaupt bewusst, dass sie gerade eine Gewalterfahrung
4: gemacht haben? Es gibt natürlich schon Mädchen und junge Frauen, die sich darüber im Klaren sind, was mit ihnen passiert ist, aber so für ganz viele beginnt Gewalt tatsächlich erst dann, wenn es sich in Form von physischer Gewalt äußert. Viele von unseren Klientinnen wachsen auch in Zwangsstrukturen auf und kennen tatsächlich auch nichts anderes, von zu Hause ganz viel mitbekommen und werden erst dann darauf aufmerksam, wenn wir darüber auch aufklären. Also ein mhm. Hauptthema unserer Arbeit liegt einfach in der Gewaltprävention, und dafür haben wir auch eigene Beratungen und auch generell in unseren Öffnungszeiten sprechen wir natürlich mit den Mädchen und jungen Frauen über die verschiedensten Formen von Gewalt. Und wenn wir dann darüber sprechen, versuchen wir natürlich auch ein, ein großes Bewusstsein dafür zu schaffen und das wird meistens auch geschafft. Oft ist Betroffenen von Gewalt also gar nicht bewusst,
0: dass sie gerade eine Gewalterfahrung erlebt haben oder immer noch erleben. Bei Aranea können sich junge Frauen zwischen 10 und 21 Jahren beraten lassen, Hilfe holen oder einfach nur entspannen, mit Freundinnen quatschen und etwas kleines Essen. Alle Angebote sind kostenlos. Mehr Infos findest du unter aranea.or.at. In der Gesellschaft kursiert viel Unwissen zu Gewalterfahrungen. und Eine besonders hartnäckige
4: Unterstellung ist zum Beispiel das Victim-Blaming. geht darum, dass man oft den Menschen unterstellt, wenn sie sich zum Beispiel nicht gewehrt hätten, mhm. äh, dass sie vielleicht Teil des Problems, so mit Teil des Problems geworden sind und irgendwie äh, die Schuld umkehrt dann, so selbst schuld, du hättest ja was machen können und, und dergleichen. Ja, es ähm, liegt oft darin, dass äh, hat natürlich auch System und Struktur, dass man Frauen, ganz gerne die Schuld zurückweist aufgrund ihrer Kleidung, aufgrund ihres Verhaltens und äh, ihnen somit unterstellt, sie hätten die Gewalt provoziert. Mhm. Äh, das ist das ganz klassische äh, Victim-Blaming, mhm. wenn man zum Beispiel sagt, äh, hey, ganz klar, mit dem Rock musst du einfach darauf einstellen, dass dir jemand auf den Hintern greift oder so. Also das ist ganz buchbar, das ist in unserer Gesellschaft ganz tief verankert, dass... Ähm, dass Frauen, wenn sie zum Opfer geworden sind, auch ganz gern so ein bisschen auch die Schuld zugeschoben wird. Warum sich Menschen oft nicht wehren, liegt in vielerlei Ursachen. Also es gibt dieses ganz klassische Freezen, also mhm. wenn Menschen Gewalt erfahren, dass sie sich plötzlich überhaupt nicht mehr rühren können. Und dann wird ihnen oft ähm, im Nachhinein, oft bei sexualisierter Gewalt und so weiter, bei Vergewaltigung nicht geglaubt, weil sie, sie, es gibt keine Spuren, dass sie sich gewehrt hätten. Laut der Statistik Austria wurden im Zeitraum 2020 bis
0: 2021 fast 9% aller Frauen ab dem 15. Lebensjahr vergewaltigt. Das sind erschreckende Zahlen. Victim-Blaming ist ein Phänomen, welches es Frauen in einer solchen Situation noch schwerer macht, dieses Verbrechen anzuzeigen. Aber auch was Morde an Frauen, sogenannte Femizide angeht, erreicht Österreich erschreckende Zahlen. Letztes Jahr, 2021, wurden 29 Frauen ermordet. Und dieses Jahr sind es bereits 28 Femizide. Wir sprechen in diesem Kontext von Femiziden und nicht nur von Morden, da Frauen aufgrund ihres Geschlechts umgebracht wurden. Der Femizid wird vom Täter gerechtfertigt, indem behauptet wird, die Frau habe gegen die traditionellen sozialen und patriarchalen Rollenvorstellungen verstoßen. Gewalt begegnet Jugendlichen auch in Filmen und Serien. Und auch hier unterscheidet sich Gewalt an Frauen und Männern. In der Serie Game of Thrones wurde Gewalt in den unterschiedlichsten Formen verwendet, um den weiblichen Hauptcharakteren, wie zum Beispiel Sansa oder Daenerys, Tiefe zu verleihen. Es wird so getan, als hätte die massive körperliche, psychische und sexualisierte Gewalt, die die Frauen in dieser Serie erleben, diese stärker gemacht. Die Darstellung entspricht jedoch nicht der Realität. Um Gewaltverherrlichung in Serien soll es daher im nächsten Beitrag von Aranea, voraussichtlich im Jänner, gehen. Das war ein Beitrag von Livia Soja.
1: Sie hat mit Aranea-Mitarbeiterin Karina Pröll gesprochen. Gerne weitersagen? Bei Aranea können junge Frauen zwischen 10 und 21 Jahren mit Freundinnen chillen, etwas essen, einfach dort Zeit verbringen oder sich kostenlos zu allen Fragen beraten lassen, die ihnen unter den Nägeln brennen. Mehr Infos unter aranea.or.at Und für alle, die akut von Gewalt betroffen sind, bitte wende dich an die Polizei oder an die Frauenhelpline unter Telefon 0800 222 555. Bereits seit 13 Jahren gibt es die Innsbrucker Gender Lectures, eine Veranstaltungsreihe der Universität Innsbruck. In den Gender Lectures werden aktuelle Themen unter geschlechterkritischer Perspektive diskutiert. Und auch Einblicke in theoretische Grundlagen der inter- und multidisziplinären Geschlechterforschung sollen ermöglicht werden. Die Gender Lectures verstehen sich als offenes Forum für Austausch und Diskussion. Melanie Bartos vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit hat den beiden Organisatorinnen Gundula Ludwig und Verena Sperg über den
5: Schwerpunkt der aktuellen Gender Lectures gesprochen. Die Innsbrucker Gender Lectures sind eine seit 2009 bestehende und öffentlich zugängliche Veranstaltungsreihe an der Universität Innsbruck. Dort werden aktuelle Themen der Gender Studies aufgegriffen und aus unterschiedlichen Disziplinen und Perspektiven diskutiert. Heute werfen wir einen näheren Blick auf das Programm im aktuellen Studienjahr 2022-23. In diesem Winter- und Sommersemester steht die Thematik Digitalisierung im Fokus. In mehreren Vorträgen bis in den kommenden Sommer hinein werden digitale Transformationen aus der Perspektive der interdisziplinären Geschlechterforschung beleuchtet. Ich habe mit den Organisatorinnen Gundula Ludwig und Verena Sperg vom Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung Innsbruck gesprochen. Gundula Ludwig ist Leiterin des CGI und Professorin für sozialwissenschaftliche Theorien der Geschlechterverhältnisse. Ludwig erzählt
6: von den Hintergründen der Veranstaltungsreihe. Die Ausgangsannahme von unserem Programm ist, dass wir davon ausgehen, dass Digitalisierung nicht nur ein technischer Prozess ist, sondern dass Digitalisierung immer eingebettet ist in gesellschaftliche Verhältnisse. Das ist eigentlich auch so eine... Ähm, grundlegende Perspektive, die wir von der feministischen Technikforschung übernommen haben, und das bedeutet, dass wir eben davon ausgehen, dass Digitalisierung verwoben ist mit ähm, Ungleichheitsverhältnissen, und dass wir uns deshalb auch immer die Frage stellen müssen: Wer hat eigentlich überhaupt Zugang zu ähm, Transform äh, zu Digitalisierungsprozessen? Ähm, auf welche gesellschaftlichen Probleme antwortet Digitalisierung? Welche Lösungen werden durch Digitalisierung bereitgestellt? Welche aber auch nicht? Ähm, das bedeutet aber auch, dass wir uns fragen müssen, welche Normen liegen eigentlich Digitalisierungsprozessen zugrunde? Also beispielsweise die Normen über Arbeitsteilung oder beispielsweise die Normen über richtige, unter Anführungszeichen, Körper oder über schöne, unter Anführungszeichen, Körper. Das bedeutet aber auch, dass wir uns fragen müssen, welche Möglichkeiten eröffnet Digitalisierung. Also das heißt, wir haben sozusagen zwei Seiten. Einerseits eröffnet eine geschlechtertheoretische oder eine feministische Perspektive, ähm, Terrain zu überlegen, wie Digitalisierung eingebettet ist in gesellschaftliche Verhältnisse und zum anderen geht es auch um die Frage, welche neuen Möglichkeitsräume für Politik machen, für Aktivismus ähm, durch Digitalisierung eröffnet werden. Also vielleicht da nur ganz kurz als Beispiel, ähm, wenn wir an die MeToo-Debatte denken, ähm, dann ist das ja eigentlich ein ganz, ganz altes feministisches Thema, das da aufgebracht wurde. Also sexualisierte Gewalt ist schon etwas, was ähm, feministische Bewegungen immer schon ähm, thematisiert haben, aber bei MeToo war es eigentlich nochmal so, dass dass diese diese digitalen Plattformen mal eine ganz andere Reichweite auch bedeutet haben. Also das ist ein Beispiel. Das andere Beispiel ist aber auch, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass digitale Räume auch die Möglichkeit eröffnen, andere Formen von Körper, andere Formen von Geschlechter zu imaginieren, zu leben, zum Ausdruck zu bringen, ähm ja, und vielleicht noch als dritten Punkt ähm, ist, dass wir bei Digitalisierung auch sehen oder dass Digitalisierung auch bedeutet, dass es eine andere Möglichkeit der Vernetzung nochmal mit sich bringt. Digitalisierung ist
5: kein rein technischer und schon gar kein neutraler Prozess. Das betonen die beiden Forscherinnen im Gespräch immer wieder. Digitale Räume, so sagen sie, können einerseits Ungleichheitsverhältnisse und gesellschaftliche Ausschlüsse sogar noch weiter intensivieren. Sie können zu gewaltvollen, gefährlichen Räumen werden. Andererseits eröffnen sie Möglichkeiten zur Vernetzung und auch Entfaltung. Auf die Frage, ob denn nun die positiven oder negativen Aspekte der Prozesse innerhalb digitaler Räume überwiegen, antwortet zunächst Verena Sperg und dann anschließend Gundula Ludwig folgendermaßen.
2: Ich würde sagen, das kann man wahrscheinlich nicht so genau feststellen, ob jetzt die negativen oder die positiven Aspekte überwiegen. Aber äh, was sich natürlich schon abzeichnet, ist, dass äh, gerade in äh, sozialen Medien, also die, da, durch die Art und Weise, wie dort Kommunikation auch funktioniert, äh, natürlich sehr viel ähm, rassistische, sexistische, transfeindliche Übergriffe passieren, ähm, soziale Medien dafür auch genutzt werden, auch für äh, rechtspopulistische Politiken. Ähm, und dass das eigene Art der ähm, Kommunikation auch ist, die dort stattfindet. Also ich würde sagen, das ist sicher sehr deutlich. Es ist auch bestimmt jeden im Alltag auch schon, also viele, die diese, also diese Medien nutzen, werden das auch kennen. Auf der anderen Seite ist, sind es auch Möglichkeiten, um eben widerständige und Gemeinschaften zu bilden, ähm, und auch Fürsorgergemeinschaften zu bilden, um gegen solche Formen, solchen Gewaltformen und Formen von Übergriffen auch vorzugehen, dem etwas entgegensetzen zu können.
6: Genau, vielleicht möchte ich da nur kurz ergänzen darf. Ich glaube, uns geht es vielleicht jetzt gar nicht nur so um die Frage, überwiegen da die negativen oder die positiven ähm, Dimensionen, sondern es geht eigentlich auch vor allem um zweierlei. Also Digitalisierung wird ja oft in der öffentlichen Debatte so als... Ja, neutraler technischer Prozess dargestellt. ja, Und da geht es uns jetzt erstmal darum zu sagen, das ist kein neutraler Prozess, das hat eben ganz viel mit Geschlechterverhältnissen, mit rassistischen Verhältnissen, mit Klassenverhältnissen, mit ähm, Ability-Verhältnissen, mit sexuellen Verhältnissen zu tun, ähm, eben nochmal, weil dieser Prozess der Digitalisierung nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern eben in einer Gesellschaft, die aus unserer Perspektive oder aus der Perspektive der Geschlechterforschung eine Gesellschaft ist, die durch Macht- und Herrschaftsverhältnisse strukturiert ist und das sichtbar zu machen, dass eben das also auch diese öffentlichen Debatten noch mal ein bisschen zurechtzurücken und zu sagen Digitalisierung können wir eigentlich gar nicht anders denken außer aus einer geschlechtertheoretischen außer oder aus einer Rassismustheoretischen Perspektive das ist das eine und das andere ist eben auch dass in der Forschung eigentlich ganz oft Digitalisierung ähm, nicht aus einer feministischen, nicht aus einer postkolonialen, nicht aus einer queertheoretischen Perspektive ähm, bearbeitet wird, sondern eben auch da wird eigentlich diese, ja, ich würde sagen, eigentlich letztendlich zu kurz gegriffene Annahme reproduziert, dass ähm, Digitalisierung eben ein neutraler Prozess ist und darum geht es uns eigentlich mit dieser Vortragsreihe zu sagen, das ist nicht so, sondern eben, ähm, das ist ganz in vielerlei Hinsicht verwoben, Digitalisierung ist in vielerlei Hinsicht verwoben mit ähm, gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnissen.
5: Die diesjährigen Innsbrucker Gender Lectures gehen dementsprechend den vielfältigen Prozessen, die hinter der Digitalisierung stehen, nach und beleuchten sie aus den Perspektiven interdisziplinärer und intersektionaler Geschlechterforschung. Der nächste Termin ist bereits am 13. Dezember 2022 um 18 Uhr. Dort wird es einen Vortrag zum Thema »Das Geschlecht der Datafizierung – Machtwissen im digitalen Zeitalter« geben. Weiter geht's dann bereits Ende Jänner. Dort stehen digitale Plattformen, Arbeit und die Krise der sozialen Reproduktion im Mittelpunkt. In weiterer Folge werden dann Themen wie digital vernetzte Medien und rechte AkteurInnen beleuchtet, genauso wie zum Beispiel das Thema der Körpernormierungen im Digitalen am Beispiel der Neurowissenschaften. Ein Blick auf das umfassende Programm lohnt sich auf jeden Fall. Alle weiteren Informationen und Details zu den Zeiten und Inhalten der einzelnen Vorträge finden sich auf der Website des Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung Innsbruck und zwar unter uibk.ac.at slash Geschlechterforschung. Das war Melanie Bardos
1: vom Kommunikationsteam der Uni Innsbruck im Gespräch mit Gundula Ludwig und Verena Sperg vom Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung. Für alle, die nicht dabei sein können, alle Gender Lectures werden von Freirat aufgezeichnet und sind im Anschluss in unserer Radiothek zum Nachhören bereit. Schaut dazu einfach auf www.freirat.at Das war eine neue Ausgabe des Uni-Konkret-Magazins im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirat. Die nächste Ausgabe gibt es gleich am Montag, den 19. Dezember, wieder um 18.30 Uhr hier bei Freirat. Den Kultur- und Bildungskanal hört ihr von Montag bis Freitag immer um 18.30 Uhr. Die Wiederholung der Sendungen immer am darauffolgenden Werktag um 8 Uhr früh. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in der Radiothek der Freien Radios Österreich unter freie-radios.online. Am Mikrofon war Marion Umgeher.
4: Kulturton. Der Kultur- und Bildungskanal im Freien Radio Innsbruck Freirat wird ermöglicht durch die Kooperation mit Arbeiterkammer Tirol, Arbeitskreis Wissenschaft und Verantwortlichkeit, Büro für Gegenwartskunst, GPA, IFI Internationales Filmfestival, In Situ Fotografie, Musik, Dialog, Kunstraum Schwarz, Länderzentren der Universität Innsbruck, Schloss Ambras Innsbruck, Stadtarchiv Stadtmuseum Innsbruck, Taxispalais Kunsthalle Tirol, Tiroler Landesmuseen, Tiroler Umweltanwaltschaft, Universität Innsbruck und Vorbrenner.